0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zoffige, fmgz.ch. Es gibt eine ganze Reihe von Psalmen in, dem, in der Bibel, äh, die man je nachdem in diese Kategorie Rachepsalmen einreiht oder manche sprechen von Fluchpsalmen, das sind Gebete und in diese Gebete eingebaut sind, je nachdem sehr grobe, brutale Aussagen und Bitten, wie Gott mit den Feinden Israels, mit den Feinden des Psalmisten und mit den Feinden Gottes verfahren soll. Ich kann mir vorstellen, fleißige Bibelleser sind schon verschiedentlich auf diese Stellen gestoßen und haben gedacht, wieso steht das immer noch in der Bibel? Warum hat man, hat man mindestens diese einzelnen Verse nicht schon längst rausgestrichen? Aber man müsste, man müsste schon einige Verse eliminieren. Ist das Gottes Wort oder ist es jetzt einfach altes Testament? Versuchen wir das Thema mal von einer anderen Seite anzugehen. Vor einigen Wochen hat in einer Zuffinger Beiz ein Gespräch stattgefunden. Dort haben sich drei junge Männer getroffen, die sich aus der Schulzeit kannten, sich längere Zeit nicht gesehen haben und die kamen jetzt da wieder zusammen. Drei Personen, drei junge Männer. Der eine war, wie soll man sagen, von seiner Persönlichkeit ein bisschen speziell. Er war gehörte nicht zum Mainstream wie die meisten anderen. Ein bisschen eigenartig und damit ein perfektes Mobbingopfer. Ein anderer in dieser Runde, äh, der war eine eher eher eine frohnatur und er gehörte, soll man sagen, zu den Tätern. Denn der eine, den ich zuerst erwähnt habe, der hat wirklich monatelang, unter Umständen jahrelang, schlimme Dinge einstecken müssen. Etliche andere seiner Mitschüler, die hatten es grausam lustig auf seine Kosten. Und jetzt dort in diesem Gespräch sagt dieser Täter, um es mal so klischeehaft zu sagen, du, wir haben dir das Leben schon schwer gemacht, oder? Der andere sagt, ja, das war, das war nicht leicht für dich, oder? Und er sagt, ja. Und er sagt, du, pass auf, ich kann das nicht rückgängig machen, ich kann das nicht wieder gut machen, ich möchte einfach sagen, es tut mir leid. Das ist schön, wenn man so etwas hören kann. Man kann sich natürlich fragen, warum mit so vielen Jahren Verzögerung? Und warum kam die Einsicht nicht schon früher, dass sie schon viel früher aufgehört haben mit diesem Mist, einen anderen zu quälen, wenn auch nur mit Worten? Und was macht das jetzt mit dem Opfer, wenn der sich entschuldigt? Ist jetzt alles wieder gut? Ist Der ganze Schmerz weg und... Toll, super, komm, lass dich umarmen. Ich weiß nicht, wie viele Leute heute Morgen hier sitzen, die sagen, ja, ich bin auch dran gekommen Und in der Schule, am Arbeitsplatz. Ich war nicht ganz so wie die anderen. Es muss ja nicht unbedingt deswegen sein, weil du Christ bist. Es kann auch einfach, weil du einfach anders gestreckt bist als Mann oder als Frau, hat man dich verspottet, dich gemobbt. Wie lange? In der Schule, am Arbeitsplatz, im Studium. Vielleicht ist der eine oder andere auch in der Schulzeit verprügelt worden, mehrfach. Und du hattest einfach nicht die Kraft, dich zu wehren und musstest das ohnmächtig ertragen. Und dann gibt es noch die ganz andere Kategorie. Frauen, die vergewaltigt und missbraucht worden sind und sich nicht wehren konnten je nachdem von einem Fremden, aber so viele Frauen auch zu Hause, an dem Ort, wo man eigentlich Geborgenheit und Schutz erleben sollte. Und du liegst im Bett und du überlegst, bin ich noch allein oder ist er schon wieder da? Macht mit mir Dinge, die ich nicht will oder ich muss mit ihm Dinge tun, die ich nicht will. Wenn du, vielleicht kennst du auch Menschen, die so etwas erlebt haben und jetzt versuch mal, sich, dich in diese Person hineinzuversetzen, was für Gedanken gehen dir da durch den Kopf? Was für Gefühle gehen dir durch den Bauch? Und auch wenn es lange zurück ist, ist es überwunden, ist es weg, ist es vorbei? Alles verheilt und Friede. Es gibt leider schlimme Dinge im Leben. Dazu also lese ich einen Psalm, Psalm 137. An den Flüssen von Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an die Stadt Zion dachten. Unsere Zittern hängten wir dort an die Bäume, die uns verschleppt hatten, forderten, dass wir Lieder singen, ja, die uns quälten, verlangten von uns fröhliche Musik. Singt uns Lieder aus Zion! Wie könnten wir die Lieder Adonais singen auf fremder Erde? Wenn ich dich je vergessen sollte, Jerusalem, dann soll meine rechte Hand verdorren. Meine Zunge soll an meinem Gaumen festkleben, wenn ich nicht mehr an dich denke. Wenn ich mich über Jerusalem nicht viel mehr freue als über alles andere. Denke doch, Adonai, an die Edomiter, an das, was sie taten, als Jerusalem erobert wurde. Wie sie sagten, reißt nieder, reißt nieder bis auf die Grundmauern. Du Stadt Babylon, die du dem Untergang geweiht bist, glücklich zu nennen sind die, die dir die Gewalttaten heimzahlen, die du uns angetan hast. Glücklich der, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert. Darf man so etwas beten? Hätte da nicht längst die Zensur einschreiten müssen, sagen, der Vers muss raus, das geht gar nicht? Vielleicht etwas zum Hintergrund. Es ist ein Psalm geschrieben im Rückblick auf die Zeit des Exils, sechstes Jahrhundert vor Christus. Jerusalem wurde erobert, der Staat Juda wurde de facto zerstört. Jerusalem Monatelang belagert, bis es in der Stadt wirklich praktisch nichts mehr zu essen gab. Und dann sind die Babylonier eingedrungen. Sie haben die Stadtmauern zerstört, den Tempel zerstört. Sie haben all die Kostbarkeiten aus dem Tempel ausgeräumt, viele Menschen umgebracht, die Oberschicht genommen und deportiert nach Babylon. Rund 1000 Kilometer. Die Oberschicht und dort, wo sie sahen, das ist ein guter Handwerker, du kommst mit. Eine brutale Zäsur in der Geschichte Israels. Auf der einen Seite war es eine Strafe von Gott. Die Babylonier haben im Auftrag von Gott gehandelt. Und auf der anderen Seite ist auch viel Unrecht geschehen. Die Babylonier waren bekannt dafür, dass sie nicht zimperlich waren. Sie waren bekannt für ihre brutale Kriegsführung. Und dort auf dem Transport nach Babylon plus minus durch die Wüste wie viele sind dort umgekommen? Wer hat nahestehende Menschen dort auf dem Weg verloren? Denn das war kein IKRK-Transport, wo man auf den Hintersten und Letzten gewartet hat. Wie viele hat man liegen lassen, weil sie keine Kraft mehr hatten und sie elend verdursten und hat verrecken lassen in der Wüste. Und jetzt sitzen sie dort in Babylon und es heißt hier, an den Flüssen von Babylon saßen wir. Und im Nahen Osten, wenn von Flüssen die Rede ist, wenn von Wasser die Rede ist, dann ist klar, dann wächst auch etwas. Das heißt, es muss niemand hungern. Aber was ist mit der Sehnsucht nach Jerusalem? Was ist mit dem Leid, das man selbst erfahren hat, das man beobachtet hat? Die Tatsache, weit weg von zu Hause zu sein, weit weg von der Heimat, verschleppt in einem fremden Land. Und man muss das alles ohnmächtig hinnehmen. Großes Unrecht, viel Leid, viel Schmerz. Und jetzt kommt dort hinein die Aufforderung, hey Leute, ihr habt doch ein paar tolle Lieder drauf. Singt uns von Jerusalem, singt von eurem Gott, singt uns fröhliche Lieder. Das ist mehr als Salz in eine offene Wunde. Das ist brutal. Das war gemein. Das war sehr gemein. Und das war auch die Idee, sie zu quälen. Ihnen Schmerz in den psychischen Schmerz zu bereiten. Sie, die so eine Sehnsucht haben nach Jerusalem, wie es hier zum Ausdruck kam, die nichts lieber hätten, als wieder zurückzukehren. Dieser Spott, dieser Hohn. Wie verkraftet man das? Wie verkraftet man das, auch wenn man eine Beziehung zu Gott hat? Wie soll man damit umgehen? Mit so viel Unrecht, mit so viel Brutalität, mit so viel psychischer Gemeinheit. Darf man so beten, wie wir es hier gelesen haben? Ich denke, viele von uns werden intuitiv sagen, nein, auch wenn man so viel erlebt hat, nein, das geht nicht. Wenn wir versuchen, Bibeltexte zu verstehen, dann können wir das nicht ohne, wie soll man sagen, unseren unsere Lebensverhältnisse, unseren kulturellen Background zu, zu respektieren und zu beachten. Das fällt spätestens dann auf, wenn man sich mit Christen aus anderen Kulturkreisen, aus anderen Erdteilen unterhält und merkt, aha, deren Lebenssituation sieht ganz anders aus und die lesen die Bibel je nachdem durch eine andere Brille und verstehen die Dinge etwas anders. Ein kleines Beispiel in Idea dieser Woche. War ein Interview mit Peter Schneeberger, er ist der Leiter der FEG Schweiz und zugleich Präsident der Freikirchen Schweiz. Und gegen Ende des Interviews, da sagt er, ich war in den vergangenen Wochen viel im Austausch mit Leitern aus dem globalen Süden. Bitte holt diese Stimmen in eure Gemeinden. Wir haben vergessen, dass wir in der Schweiz wie auf einer Insel leben so wie ich es einschätze, haben wir im weltweiten Vergleich sehr lockere Corona-Regeln. Es ist uns nicht bewusst, dass die christliche Welt außerhalb Europas hungert. Und sie wird in eine Zukunft geführt, die ich mir gar nicht ausmalen will. Ich habe gestandene Leiter aus Indien, die Tränen verdrücken sehen, weil sie für ihre Jugendlichen keine Perspektive mehr sehen. Ich rufe die christliche Gemeinschaft hierzulande auf. Betet und spendet großzügig für die Arbeit der Werke im globalen Süden. Das ist eine völlig andere Situation. Corona ist ein weltweites Phänomen. Jedes Land geht anders damit um. Und es trifft die Schwächsten am härtesten. Menschen, die, denen es die Existenzgrundlage entzogen hat. Und das betrifft auch Christen, wie viele andere auch. Und was in Indien dazukommt, ist punktuell an verschiedenen Orten ist noch schlicht Verfolgung. Die Dominanz der Hindus, die sich je nachdem so Ausdruck verschafft, dass Angehörige anderer Religionen, auch Moslems, aber auch Christen, verfolgt werden. Das ist eine völlig andere Lebenssituation. Menschen, Christen, die mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert sind und die viel mehr Unrecht einstecken müssen, und vielmehr auch mit, mit Verzweiflung und Ausweglosigkeit kämpfen müssen. Peter Schneeberger sagt hier, betet und spendet großzügig für, für die Arbeit der Werke im globalen Süden. Und ich schlage vor, wir nehmen uns einen Moment Zeit, für die Menschen dort zu beten. Jesus, ich habe nicht den Eindruck, dass wir viel besser sind als die anderen Menschen, denen es nicht gut geht. Das ist ein großes Vorrecht und ich bitte dich, vergib uns unsere Gedankenlosigkeit. Vergib uns, dass wir uns um uns selber drehen und so damit beschäftigt sind, dass es uns gut geht und wir vergessen, wie schlecht es anderen geht. Erbarm dich über deine leidende Gemeinde in Afrika, in Asien, in Südamerika. Menschen, die nicht wissen, wie sie durchkommen sollen, die verzweifelt sind. Ich bitte dich, dass du sie versorgst und hilfst und dass du uns zeigst, was wir für sie tun können. Amen. Verglichen mit den meisten Ländern dieser Erde sind wir sehr, sehr verwöhnt. Rein materiell, wir leben in einer Zeit des Friedens, kein Krieg, kein Bürgerkrieg. Wir können uns abends in aller Ruhe ins Bett legen. Wir haben ein Rechtssystem, das versucht, Gesetzesübertreter zu finden, sie zu überführen und sie zu bestrafen. Es wäre aber naiv zu sagen, bei uns wird jeder Täter überführt und bestraft. Das ist leider nicht so, denn man muss ihm die Tat nachweisen können. Und für alle, die die Unrecht erfahren haben und die miterleben müssen, dass der Täter nicht verurteilt werden kann, keine Gerechtigkeit. Das ist schlimm, das ist, wenn der als freier Mann aus dem Gerichtssaal geht und eigentlich wissen alle im Saal, der war's, der war's. Wenn wir uns nur vor Augen führen, wie die Situation in den USA aussieht, wie zerrissen diese Gesellschaft ist, weil Polizisten unterscheiden, ob Bürger, hinter denen sie her sind, welche Hautfarbe sie haben. All das haben wir hier so nicht. Wir sind sehr verwöhnt. Und dazu gehört, je nachdem, dass wir das Unrecht und das Böse, was es in dieser Welt gibt, gar nicht mehr so wahrnehmen und gar nicht so ernst nehmen, weil es einfach, je nachdem, weit weg ist. Ich glaube, ich habe dieses Buch schon einmal erlebt. Eugen Sorg, ein Schweizer Psychotherapeut, der eine Zeit lang als Delegierter des IKRK in verschiedenen Kriegsgebieten unterwegs war. Und der viel Böses gesehen hat. Er hat mit Tätern gesprochen, mit Opfern gesprochen, er hat quasi die Täter gefragt, warum macht ihr das? Und mit den Opfern, was macht das mit euch? Aber er schreibt hier nicht nur über Kriegsgebiete, über das, was Menschen in Kriegsgebieten im ehemaligen Jugoslawien getan haben, in Afrika, in verschiedenen Ländern, wo die einen auf die anderen losgegangen sind, nachdem man vorher jahrelang friedlich miteinander gelebt hat. Er erwähnt auch die Situation von äh, fünf Gewerbeschülern, die 2009 eine Fahrt mit ihrer Klasse nach München gemacht haben und fünf von denen, die haben etwas Alkohol konsumiert, die waren jetzt nicht komplett verladen, noch ein Joint geraucht und dann sind sie einfach wahllos auf Menschen zu und haben einfach wahllos Menschen verprügelt. Und ein 46-jähriger Versicherungskaufmann, der, der war abends unterwegs telefoniert mit seiner Frau und sie gehen zu dem hin und knallen dem einfach die Faust mit voller Wucht an die Schläfe, der geht in die Knie, sie treten auf ihn ein und später sagen die Ärzte, das ganze Mittelgesicht war verschoben. Sie haben noch zugetreten, als der Kerl schon lange am Boden lag. Die Polizei hat diese, hat diese Jungs geschnappt, hat sie verhört und man hat gesehen, da ist schon eine Neigung zur Gewalt und sie kamen schon mit dem Gesetz in Konflikt. Und das Erschütternde, keine Reue, keine Reue. Was ist mit den Opfern, die so etwas hinnehmen müssen? So etwas kann es auch in unseren breiten Breitengraden geben. Oder wir haben viele Flüchtlinge. Natürlich gibt es solche, die aus wirtschaftlichen Gründen aufgebrochen sind, um eine bessere Zukunft zu finden. Aber viele sind geflohen, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben, weil sie verfolgt waren, weil man sie ins Gefängnis gesteckt hat oder das Gefängnis drohte ihnen. Alles andere als ein fairer Prozess. Vielleicht waren sie schon gefangen, vielleicht hat man sie gefoltert. Und man weiß aus der ganzen Traumaarbeit, der Arbeit mit verletzten Menschen, das sind die schlimmsten Traumata. Wenn ich weiß, ein anderer Mensch hat mich gezielt gequält, mehrfach, gezielt gequält. Es ging darum, mir Schmerz zu bereiten, mich psychisch unter Druck zu setzen, systematisch und aus reiner Willkür. Das sind schlimme Verletzungen, die nicht einfach so verheilen, wenn man das Land verlassen konnte. Menschen, die immer wieder nachts mit Albträumen erwachen, Schweiß gebadet, Herz rasen, und die Situation ist, die Foltersituation ist real vor Augen. Aber auch viel Elend hierzulande, es läuft in verschiedenen Kinos, jetzt gerade der Dokumentarfilm Hexenkinder. Von dem, was ich bis jetzt gehört habe, habe ich nicht den Eindruck, dass hier neue Informationen ans Tageslicht kommen, aber es ist trotzdem schlimm. Kinder, in katholischen Heimen und auch die Stiftung Gott hilft, wird erwähnt, die brutales Unrecht teilweise erlitten haben. Es waren nicht alle böse und schlecht, aber jedes Opfer ist eines zu viel. Schlimme Dinge oder eben Frauen, die missbraucht, vergewaltigt wurden, aber es sind eben nicht nur Frauen, es sind auch Männer, die je nachdem noch viel mehr Mühe haben, das zuzugeben und darüber mit anderen zu sprechen. Es gibt brutales Unrecht auf dieser Erde und wie soll man damit umgehen? Wie soll ich damit umgehen, wenn ich Christ bin, wenn ich eine Beziehung zu Gott bin? Wie soll ich oder darf ich dann beten, wenn ich Unrecht erlitten habe, was mich selbst komplett überfordert, mehr Unrecht und Böses erleiden musste, als meine Seele überhaupt verkraften kann? Komplett überfordert. Es ist, glaube ich, verständlich, dass in den meisten dort, dass neben dem Schmerz auch die Wut ist. Die Wut und die Sehnsucht nach Rache. Die Sehnsucht nach Rache. Das wird in so vielen auch Hollywood-Filmen thematisiert. Es dem heimzuzahlen. Und dahinter steckt die Illusion, wenn ich mich gerecht habe, wenn das Schwein das gekriegt hat, was es verdient hat, dann geht's mir gut. Ich halte das für eine Illusion. Es ist menschlich sehr verständlich, aber ich halte es für eine Illusion. Wie darf man oder soll man so beten, wenn man merkt, das Unrecht, was ich erfahren habe, überschwemmt mich, es, meine Gefühlswelt kommt durcheinander. Es ist einfach zu viel. Dinge, die ich ohnmächtig einstecken musste. Und für all diese Menschen, die überfordert sind mit dem Bösen, mit dem Unrecht, was sie erlitten haben, bin ich so froh, dass solche Sätze hier in der Bibel stehen. Nicht nur an dieser Stelle, auch an manchen anderen Stellen. Zu lesen, aha, auch so darf man beten. Nicht einfach so, weil einem die Laus mal über die Leber gelaufen ist oder wenn man gerade schlecht drauf ist, jetzt möchte ich auch mal ein grobes Gebet sprechen. Jetzt möchte ich auch mal Entschuldigung im Gebet die Sau rauslassen. Das sind Situationen, wo Menschen mit ihrer Verzweiflung, mit ihrer Wut und mit ihrem Hass komplett überfordert sind. Und in solchen Situationen darf man so beten. Du Stadt Babylon, die du dem Untergang geweiht bist. Glücklich zu nennen sind die, die dir die Gewalttaten heimzahlen, die du uns angetan hast. Glücklich der, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert. Dass eine mehrfach vergewaltigte und missbrauchte Frau beten kann, Gott schneid dem verdammten Hurenbock dir. Das ist krass, ich weiß ich glaube, dass man so beten darf unter zwei Voraussetzungen. Erstens, dass man von diesem Gebet nicht aufsteht, in die Küche geht, das Messer mit der längsten und der schärfsten Klinge holt und zur Tat schreitet. Zweitens, dahinter steht die Überzeugung, dass Gott das Gebet hört und dass er sehr viel Verständnis dafür hat, aber dass er es trotzdem nicht gerade in die Tat umsetzt. Gott in seiner Weisheit, in seiner Barmherzigkeit und in seiner Gerechtigkeit Entschuldigung, wenn ich das so salopp sage, er weiß schon, was er macht. Und wenn wir uns mit diesem Schmerz an Gott wenden, können wir uns nicht nur auf die Psalmen berufen und sagen, hey, da steht's ja auch. Sondern Gott selbst hat das am eigenen Leib erfahren. Wenn wir die Passionsgeschichte Jesu lesen, Jesus, wahrer Mensch und wahrer Gott, verhaftet, verurteilt, dann haben sie ihm eine Dornenkrone auf den Kopf gesetzt und sich zum Hohn und Spott vor ihm niedergeworfen und hatten einen brutalen Spaß mit ihm auf seine Kosten. Sie haben ihn gegeißelt, eben das sind diese Riemen, in die Knochensplitter eingebunden sind und dann schlägt man das dem Verurteilten auf den Rücken und diese Knochensplitter bleiben hängen und wenn man dann zieht, entstehen nicht nur Wunden, sondern es lösen sich auch kleine Fleischfetzen. Man kann davon lesen, dass viele Verurteilte schon alleine daran gestorben sind. Und dann die Kreuzigung, sechs Stunden in der Bruthitze Judäas, mit all den Erstickungsanfällen, die Schmerzen, den Hohn der jüdischen Führer, und das Spezielle ist, dass Jesus keines solcher Gebete gesprochen hat. Wartet nur! Gott, lass Feuer vom Himmel fallen, damit sie ihre Strafe bekommen. Sondern Jesus bittet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist, das sprengt unsere Vorstellungskraft. Aber das zeigt, dass Jesus einerseits brutalen Schmerz, Hohn und Spott gelitten hat, obwohl er es nicht verdient hatte und dass er trotzdem nicht abgewichen ist von dem Weg der Liebe zu seinem Vater im Himmel und zu den Menschen, sogar zu seinen Feinden. Er hat diesen Weg der Liebe nicht verlassen, um keinen Preis der Welt. Das Unrecht und das Böse war nicht stärker als er, sondern er hat das Böse überwunden. Für dich? Und für mich, für alle Opfer auf dieser Erde und sogar für alle Täter. Das ist das Evangelium. Das hat Gott in Jesus für uns getan. Er hat sich dem Bösen in seiner Reinform gestellt und hat es überwunden. Das hatten wir nicht verdient, dass Gott so viel für uns tut. Das hatten wir nicht verdient, aber er hat das getan, weil wir ihm so viel bedeuten. Und jetzt, was machen wir damit? Was machen wir damit? wie? Wenn man so viel Böses und Unrecht erlebt hat und versucht, damit klarzukommen, ist das eine große Herausforderung. An mich als Person, an meine persönliche Reife, an meine geistliche Reife und wenn man so will, an meine emotionale Reife. Emotionale Reife ist das Thema vom Gemeindewochenende, von dem abgespeckten Gemeindewochenende gewesen und es kommt wieder mit den Seminarabenden mit dem René Winkler. Emotionale Reife ist nicht einfach sein Steckenpferd. Ja, der halt. Das ist ein Thema für alle Menschen. Denn hier wird die Frage fokussiert, wie gehst du mit deinen Emotionen um? Und immer da, wo bei mir Emotionen betroffen sind, heißt das, oder wo Emotionen geweckt sind, heißt das, dass in mir etwas Zentrales und etwas Wichtiges berührt worden ist. Und wie gehe ich damit um, mit meinen Emotionen? Und jetzt im Kontext dieses Themas, speziell mit den negativen Emotionen. Was mache ich mit meiner Wut? Was mache ich mit meiner Verzweiflung, mit der Sehnsucht nach Rache? Viele, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, die haben wahrscheinlich hier und da schon in einem Gottesdienst den Satz gehört, für schlechte Zeiten, danken schützt für wanken, loben zieht nach oben. Ich denke, das ist für bestimmte Situationen ein gutes Motto. Stell dir vor, du gehst morgens zum Briefkasten und du findest dort eine Rechnung, mit der du entweder nicht gerechnet hast oder die viel höher ausgefallen ist, als du erwartet hast. Dann ruft noch jemand an und sagt einen Termin ab. Ihr hattet abgemacht, wolltet irgendwo essen gehen, du hast dich drauf gefreut und jetzt sagt er ab, sorry, du, es geht nicht, wir müssen das auf verschieben, ich kann dir im Moment noch kein Alternativdatum nennen. Und dann fällt dir noch das Handy runter und du lädst dir, ohne dass du es willst, die Spider-App runter und du hast dann so ein schönes Muster auf deiner Scheibe und fragst dich, lohnt sich da noch eine Reparatur? Ich nehme an, in dem Moment, wenn das so an einem Vormittag passiert, da fühlt man sich jetzt nicht speziell gut. Und in einer solchen Situation, da kann man diesen Satz zur Anwendung bringen. Danken schützt vor Wanken, fühl, fühl dir doch mal vor Augen all das Gute, was du in deinem Leben hast. Danke Gott dafür, lobe ihn. Aber wenn es um eine solche Situation geht, wie, wie ich es hier verschiedentlich angedeutet habe, wenn man so viel Brutales, Unrecht und Böses erlitten hatte, dann ist dieser Satz nicht hilfreich. Denn es ist nicht der Passpartout für alle Problemsituationen. Du, du musst nur den Schlüssel gebrauchen und dann geht jede Tür auf. Leider nicht. Wie soll ich damit umgehen? Erstens, stell einen Kontakt zu deiner Seele her und frag sie, wie es ihr geht, wenn sie es dir noch nicht von sich aus gesagt hat. Hör deiner Seele zu. Hör ihr zu und verdränge das nicht. Und nimm den Schmerz wahr, die Wut, die Verzweiflung, den Hass. Natürlich weiß jeder gute Christ, ich soll und darf nicht hassen, aber wenn er da ist, dann nimm ihn wahr. Es hat mal jemand gesagt, du kannst nur das an dir verändern, was du vorher angenommen hast. Das heißt nicht, ich soll den Hass für gut erklären. Das heißt nicht, ich kultiviere jetzt den Hass. Denn das ist völlig klar. Der Hass zerfrisst deine Seele. Der macht dich kaputt. Aber wenn der Hass in deiner Seele da ist, dann nimm ihn wahr und sage, jawohl, das ist in meinem Innern. Ich möchte es nicht, aber es ist leider Realität. Das ist der erste Punkt. Stell einen Kontakt zu deiner Seele her und nimm wahr, wie es ihr geht. Und das Zweite, bleib nicht dabei stehen, sondern bring deine Seele in das Gespräch, in die Beziehung mit Gott. Und das finden wir immer und immer wieder in den Psalmen. Bring deine Seele, so wie sie ist, ins Gespräch mit Gott. Und drück das, was in dir drin ist, die Freude, die Trauer, der Schmerz, die Wut, die Verzweiflung. Den Hass drückt das im Gebet aus. Gott verträgt einiges. Ich habe kürzlich in einem Buch gelesen, wo einer sagt, mach einen Spaziergang und sprich mit Gott unzensiert. Sag ihm alles, was dich frustriert, dich aufregt, Sag's ihm der kommt schon klar damit. Sag es ihm. Du darfst ihm das alles sagen. Du darfst bei ihm klagen. Du darfst bei ihm weinen. Du darfst die, die ganze Not hinausschreien. Und je nachdem hilft es einigen, wenn sie das aufschreiben als Gebet aufschreiben. Manchen hilft es, wenn sie ein Bild malen oder irgendwie etwas dreidimensional gestalten und formen und so das, was in ihnen drinsteckt, zum Ausdruck bringen. Und je nachdem, wenn es einem nicht so gut geht, wenn man wirklich viel Unrecht und Leid ertragen muss, dann kommt dann in den Gottesdienst und wir singen all die schönen Lobpreislieder, die können einem echt im Hals stecken bleiben. Das sagt das... das das kann ich jetzt nicht singen. Und das berührt für mich einen Punkt. Ich habe den Eindruck, in den modernen Lobpreisliedern fehlt die Kategorie der Klagelieder. In alten Kirchengesangbüchern haben wir solche Lieder, wo man merkt, dies hier ist ein Dichter konfrontiert mit auch mit der Härte des Lebens während des Dreißigjährigen Krieges. Klagelieder fehlen je nachdem. Und das macht es, wenn es, speziell wenn es einem nicht gut, je nachdem, schwerer mitzusingen. All die schönen, guten Lieder. Und ich erlaube mir an der Stelle noch eine persönliche Bemerkung. Ich habe den Eindruck, in den letzten Wochen ist in, mindestens in manchen Gottesdienst der Lobpreis in unserer Gemeinde wie erstickt. Wenn ich mich umschaue, singt hier noch jemand mit. Heute Morgen dachte ich. In verschiedenen Liedern ist wirklich eine Resonanz da und viele haben mitgesungen, aber manchmal hatte ich den Eindruck, singt denn noch jemand mit? Liegt das an Corona? Liegt es daran, dass man die Lieder nicht kennt? Oder liegt es daran, dass die Leute innerlich sagen, nein, das Lied kann ich jetzt so nicht mitsingen, ich weiß es nicht? Wahrscheinlich gibt es mehrere Gründe. Aber ich möchte zum Ausdruck bringen, wenn der Lobpreis in einer Gemeinde erstickt, dann... Macht mir das Sorgen, sollten wir nicht einfach drüber hinweggehen. Klammer geschlossen. Manchmal ist es einem einfach zum Klagen, zumute, zum Weinen. Und wir haben da drüben jetzt auch eine kleine Klagemauer aufgestellt. Wir hören nachher noch mehr dazu. Aber du darfst bei Gott klagen, du darfst deine Verzweiflung, deine Wut und deinen Schmerz hinausschreien und Gott hört zu. Und wenn du mit all dem fertig bist, dann steh nicht auf und geh weg, sondern bleib sitzen oder bleib auf deinen Knien oder was auch immer und gib Gott die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Dir irgendeinen Gedanken zu schicken, eine neue Perspektive. Dich in irgendeiner Weise zu trösten, zu stärken, zu ermutigen. Gib Gott diese Chance. Geh nicht einfach weg. Bleib noch einen Moment stehen, Sitzen oder auf den Knien. Lauf nicht davon. Dieses Gebet geht an Gott nicht spurlos vorbei. Ich kann dir nichts Konkretes versprechen, was dann passiert. Das spielt sich zwischen dir und Gott ab. Aber lauf nicht davon. Ich komme zum Schluss. Ich persönlich bin der Überzeugung, auch diese Rache und Fluchpsalmen, sie gehören zu Gottes Wort. In dem Sinne, wie ich es erklärt habe. Und für alle Opfer, die brutales Unrecht und Böses erlitten haben, bin ich so froh, dass diese Aussagen da drin stehen. Wir sind eher in einem Teil der Welt, wo wir verwöhnt sind und haben wahrscheinlich tendenziell Mühe mit solchen Aussagen. Aber spätestens dann, wenn du mit Opfern ins Gespräch kommst, werden die Horizonte, neue Horizonte aufgehen. Und die Psalmen zeigen uns, dass sich hier das reale Leben widerspiegelt, das ist alles andere als eine Schönwettertheologie. Wettertheologie, das ist alles andere als eine oberflächliche Halleluja-Frömmigkeit. Hier merken wir, dass Menschen mit dem realen und manchmal brutalen Leben versuchen zurechtzukommen im Gespräch und im Gebet mit Gott. Und wenn dir vielleicht heute Morgen bewusst bist, ich bin nicht Opfer, ich bin eher ein Täter. Dann überleg dir, was du dazu tun kannst, das mindestens zeichenhaft in Ordnung zu bringen. Was kannst du für das Opfer tun? Und je schlimmer das Unrecht und je schlimmer das, das Böse, umso subtiler musst du vorgehen. Du kannst nicht einfach zu dem Opfer hingehen und sagen, du weißt, ich weiß, ich habe vor Jahren das und das mit dir gemacht. Es tut mir leid, kannst du mir vergeben. Das wäre reichlich unsensibel. Als Täter hast du auch kein Anrecht auf Vergebung. Du musst mir jetzt vergeben. Komm, stell dich nicht so an, ich habe mich entschuldigt. Also, was soll das? Das ist sowas von daneben, sowas von daneben. Du kannst in aller Zaghaftigkeit hingehen und sagen, pass auf, was ich getan habe, es, tu, es tut mir leid. Ich bitte dich um Vergebung. Und dann wartest du auf die Antwort und respektierst sie. Und gibst dem anderen Zeit, das zu verarbeiten. Nicht nur das Böse, was er erleben muss von dir, sondern auch, dass du dich jetzt entschuldigst. Gib dem anderen die Zeit, die er braucht. Und wenn du vielleicht selbst kein Opfer bist, aber du kennst Menschen, dann sei für sie da, höre ihnen zu, wähle deine Worte sehr, sehr sorgfältig. Sei sehr, sehr sparsam mit Ratschlägen. Höre zu, versetze dich in sie hinein, leide mit ihnen, weine mit ihnen, glaub für sie, bete für sie, aber sei für sie da. In großer Geduld, über Wochen, Monate und manchmal, wenn es sein muss, über Jahre hinweg. Als christliche Gemeinde sollten wir so leidende Menschen nicht alleine lassen. Ich kann mich noch an ein Zitat von einem Dozenten aus dem Studium erinnern. Es ist ein schlimmes Zitat. Er sagt, die christliche Gemeinde ist die einzige Armee der Welt, die ihre Verletzten im Stich lässt. Das sollten wir nicht tun. Das ist keine gute Idee. Das ist nicht im Sinne Jesu. Ich lade euch ein, einen Moment still zu sein, wo jeder für sich das Gespräch mit Gott aufnehmen kann, wo du in der Stille Gott das sagen kannst, was dich jetzt bewegt und wo du auch hören kannst, was er dir zu sagen hat, was für einen Gedanken er dir zeigt, vielleicht etwas, was du als nächstes tun sollst, sind wir einen Moment still. Allmächtiger Dreieiniger Gott, das ist sehr bewegend und tief berührend, dass, dass du dich für jeden einzelnen Menschen interessierst und für das, was uns umtreibt und was uns quält und für die Verletzungen und all das Böse, was wir erlitten haben, für all die Situationen, wo wir nicht weiter wissen und dass wir all das in ein Gebet kleiden können, im Wissen du hörst. Du hörst sehr interessiert und empathisch zu. Und ich bitte dich, dass du dich heute Morgen besonders über die unter uns erbarmst, die böses und großes Unrecht erlitten haben, dass du ihnen begegnest, dass du ihnen einen guten Weg zeigst, einen Weg der Heilung, der Vergebung, der Wiederherstellung. Ich bitte dich, dass du denen hilfst, die, ihnen, die anderen Böses getan haben. Dass du ihnen hilfst, Wege zu finden, mindestens zeichenhaft etwas wieder in Ordnung zu bringen. Mach uns sensibel für andere Menschen, die verzweifelt sind, in großer Not. Leite uns durch deinen guten Geist, dass wir etwas von deiner Barmherzigkeit und Liebe und deiner heilsamen Kraft weitergeben können. Amen.